0: Estás escuchando Podcast Dices y nos encontramos con Sinergia para hablar de las habilidades blandas, sus diferentes aplicaciones y de otros puntos que te ayudarán en tu vida laboral y cotidiana. Hoy nos toca la adaptación al cambio en el ámbito empresarial. Como seres humanos que somos, Sinergia se planteó. ¿Por qué nos cuesta tanto adaptarnos a los cambios? ¿Y por qué es tan necesario lograr adaptarse al cambio en el ámbito empresarial? Es así como comenzamos a investigar. Juli, ¿sabías lo que expresó Charles Darwin? Por si no sabes, yo te lo voy a contar. Él dijo, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Y no puedo estar más de acuerdo con esto. Pero entonces, ¿qué es lo que se entiende por adaptación al cambio? Esta es la habilidad para transformarse y alcanzar un determinado objetivo. En otras palabras, es la capacidad necesaria para asumir diversas alteraciones relacionadas con las rutinas a las cuales estamos acostumbrados. No ofrecer resistencia y aceptar hacer las cosas de otra manera si las circunstancias así lo determinan. Aunque no todo el mundo la posee naturalmente, esta capacidad es una habilidad que podemos desarrollar y perfeccionar en todo momento. Lo mismo ocurre con la resiliencia. Es muy valorada dentro de las organizaciones. Imagínate contar con las personas que resistan las transformaciones, soporten las frustraciones y estén comprometidas con los objetivos de la empresa. Parece muy fácil, ¿no? Pero en realidad no lo es tanto, ya que el problema con esta habilidad es que a las personas nos cuesta aceptar los cambios o las adversidades, sobre todo si son inesperados, ya que no todos sabemos cómo asumirlos. Y a la mayoría puede costarnos bastante hacerles frente, como a mí. Entonces Juli y yo nos preguntamos, ¿Por qué afrontar los cambios resulta tan difícil si suena tan simple? En ese momento fue cuando descubrimos que cambiar implica para el cerebro entrar en conflicto ya que lo saca de la zona de confort y ello nos puede disparar a la ansiedad, que es una emoción. Entonces la persona se anticipa el hecho que va a suceder y está alimentada por el miedo a lo desconocido y la creencia de que no tiene ningún control sobre la situación. Además, no sé si ustedes sabían este dato curioso acerca de nuestro cerebro pero es que él va a priorizar el ahorro de energía para sobrevivir. Es por esto que le gustan mucho los hábitos, todo aquello que hacemos de manera repetida con el fin de preservar toda la energía que más se pueda. Muy diferente a lo que ocurre con los cambios, ya que para nuestro cerebro requieren de un esfuerzo adicional y ello consume mucha de esa energía que él trata de guardar. Ahora lo comprendes, Juli. Era por eso que era tan difícil adaptarnos a los cambios. ¿Sabías que también encontramos que las características repetitivas en las personas que más sufren a la hora de enfrentarse a un cambio son? La falta de habilidad social y laboral, baja asertividad e inteligencia emocional, la falta de comunicación, inseguridad y miedo, baja autoestima, expectativas personales y laborales frustradas y que los trabajadores se sientan solos y sin apoyo. ¿Se imaginan el rol importante que tienen los jefes, líderes o directivos? porque si ellos asumen rápidamente un cambio, el cerebro de sus empleados se vuelve más eficiente siempre y cuando haya una claridad al comunicar sus expectativas, brinden libertad de acción y traten a los demás de forma justa. Esta razón es crucial para entender el porqué de hoy los empleadores se fijan más en las habilidades y menos en la procedencia de las personas, porque el valor de un profesional lo da su capacidad, no los logotipos que aparecen en su currículum. No sé si vos, Juli, prestaste atención a este dato, pero en tan solo los primeros cuatro minutos de la entrevista que le realizamos al ingeniero Gerardo de Manuel y socio de BHI, se refirió a la adaptación. Sí, a nuestra adaptación, la adaptación al cambio alrededor de unas seis o siete veces. Y te voy a contar este secreto. Poseer la capacidad de adaptación te permitirá ser capaz de adecuarte y de poder incorporar otras habilidades que se requieren hoy en día y que van a requerir en los próximos años y que probablemente te pidan en alguna entrevista de trabajo futura. Si somos capaces de esto y de sortear las adversidades que se nos presenten, te prometo que también seremos sumamente capaces de aprender, desaprender, reaprender y sobre todo de perdurar en el tiempo. Ahora Juli, te voy a contar dos frases que me encantaron de la entrevista con Gerardo. La primera dice, Las habilidades blandas generalmente siempre están orientadas a la adaptabilidad. Y la segunda, escucha bien, es complicado tener personas que no se pueden adaptar. ¿Ves? Es genial cómo la adaptación nos persigue. Incluso antes de haber escuchado estas dos frases hermosas, ya nos habíamos interesado en hacerle la entrevista al señor Gerardo, puesto que como equipo nos surgió el cuestionamiento de que si las habilidades blandas solo se buscan en ámbitos sociales, humanísticos, o si también se buscan en ámbitos más tecnológicos, económicos o científicos. Por eso, la decisión de entrevistar a un ingeniero, para que él resuelva nuestro dilema. Citando al señor Emanuel y a sus palabras. Muchas veces al momento de seleccionar un personal, es difícil que se pueda elegir solamente con una habilidad blanda, sino que se busca un perfil más bien técnico, pero luego, por ejemplo, en el caso de su empresa en particular, una agencia independiente son los encargados de hacer todo un test para detectar las habilidades blandas o la potencialidad que tiene una persona que se va a incorporar en cuanto a las habilidades blandas. Otro dato interesante que pudimos obtener de la entrevista es que otra de las habilidades blandas que se valora mucho actualmente es la capacidad de trabajo en equipo. Eso nos dijo el señor Emmanuel. parafraseando, nadie se salva solo sin un equipo y es complicado tener personas que no se pueden adaptar trabajando de esta forma. Entre las tantas preguntas que le hicimos, algunas estuvieron referidas a qué sucedió en su empresa durante la pandemia y cómo se manifiestan las habilidades blandas en las personas. Fue interesante su respuesta porque giró y cerró en una sola palabra, adaptabilidad. ¿Por qué? Nosotros creemos que eso es porque este periodo tan especial para todos permitió en BHI que el personal pusiera a prueba todo lo que sabía, todas las formas de trabajo y la capacidad que tenían los empleados de la empresa para afrontar estos cambios. Él además comentó que al ser una empresa de ingeniería fue complicado trabajar desde sus casas porque todos los equipos se encontraban en la industria. Se complicaba trabajar de manera home office, entonces se hizo un trabajo mixto, y ahí se demostró mucho más el trabajo en equipo y una capacidad de adaptación al nuevo trabajo. ¿Te das cuenta? El que más se adapta prevalece. Inclusive un espectacular testimonio de él evidenció que ha tenido renuncias o pérdida de personal porque no se adaptaron a este tipo de trabajo. Quedamos encantados con esto que él dijo. Nos puso mucho a prueba y la verdad, el que pudo adaptarse se potenció, y el que no, le costó bastante para poder amoldarse a las nuevas formas de trabajo.
1: Y Fer, ¿vos sabías que la comunicación humana es la clave del éxito personal y profesional? Esto lo dijo Paul Mayer. Un líder es más productivo cuando sabe cómo comunicarse con sus compañeros. Tener una buena comunicación con su equipo de trabajo es fundamental. Saber comunicar sus ideas y recibir las de sus colaboradores o compañeros es parte clave. Se los aseguro, nosotros lo pudimos comprobar en nuestro equipo de trabajo. La comunicación es clave, también, para entenderse y desarrollar relaciones interpersonales en un mundo asignado por la sobreabundancia de información, más aún en los entornos laborales, donde la gran mayoría de las veces los intercambios están mediados por la tecnología. Por esta razón, otro de los puntos que elegimos dentro de las habilidades blandas, además de la adaptación al cambio, son los problemas comunicacionales dentro del ámbito empresarial. Al buscar diferentes noticias, encontramos que es uno de los factores más valorados a la hora de contratar personal, y no sé si ustedes estaban al tanto, pero esto era algo que nosotros no sabíamos, que la comunicación no solo involucra el habla, sino también la escucha, el ser honestos, abiertos, empáticos y respetuosos con otros. También supone capacidades comprensivas y expresivas para poder, por ejemplo, comunicar ideas de manera pública. Tanto la comunicación como la adaptación al cambio resultan esenciales para la vida cotidiana y laboral de todos nosotros, que nos encontramos en un sistema en constante cambio. Queremos destacar una definición que dio Gerardo Manueli acerca de la comunicación. Una de las habilidades que tenemos interna es la comunicación. Fallamos mucho en la forma comunicativa porque la forma de trabajo de ingeniería o de un ingeniero es una, es una persona que hace un trabajo solo, se encapsula y trabaja cerrado. Y muchas veces hay que comunicar, porque como ya dijimos anteriormente, es la clave del éxito profesional. Por eso es importante decir, y en nuestro caso lo practicamos en la escuela como dijimos anteriormente, que si no existe una comunicación clara y permanente es muy difícil lograr el entendimiento. Hoy vivimos hipercomunicados para estar descomunicados. No sé qué opinas vos Fer, pero yo creo que esta frase es muy cierta. Todos los aparatos tecnológicos nos permiten estar comunicados todo el tiempo sin importar dónde estés. Pero no estamos aprovechando esto y en vez de comunicar cada vez más nos descomunicamos, como bien dijo Gerardo. Inclusive. Parece que uno todo el tiempo está comunicado con todo el mundo y a la vez está incomunicado, porque la comunicación o la información que uno va trasladando es tanta que termina no sabiendo detectar qué es lo importante y qué es lo urgente. Y poder y saber detectar esto es lo más importante en un equipo de trabajo. El trabajo a distancia fue todo un desafío. Afortunadamente, estábamos excelentemente bien preparados, porque como casi todos en la empresa viajan, nadie tiene un puesto fijo de trabajo. Además que no tenemos PC fijas, a excepción de recepción y un par de computadoras más. El resto tiene todas portables. Entonces, no fue complicado este tema. Nosotros acá lo manejamos bien. Estamos todos acostumbrados a eso. Hasta hace cinco años nomás, la oficina mía era el auto. Y yo viajo mucho. Entonces, es como que siempre hicimos una especie de home office laboral. Este testimonio de Gerardo nos pareció importante recalcarlo porque mostró cómo las empresas que ya estaban adaptadas a trabajar fuera de un espacio destinado para el trabajo específicamente, es decir, fuera de una oficina, enfrentaron un proceso más fácil. Pero en cambio, las personas que no estaban adaptadas o que no se adaptaron a este modelo de trabajo, les tocó renunciar, ser despedidos, etcétera, por no poder o por desconocimiento de que esa habilidad de adaptarse se puede incorporar a nuestros hábitos y aprender siempre. ¿Sabías que aprovechamos tanto la charla que tuvimos con Gerardo Manuelí que le preguntamos a su vez qué tienen en cuenta en la empresa a la hora de contratar empleados y si notan cambios a lo largo de los años referidos a la formación en general de quienes contratan? Y él nos contó que BHI nació primeramente con cuatro socios trabajando solos y hoy son 90 personas de forma permanente más unos 50 contratados por obras, por lo cual todo el proceso de selección cambió. Y que si bien ellos tienen un departamento de recursos humanos interno, ahora todo el proceso de contratación lo hace una empresa particular independiente. La cual se encarga de buscar perfiles profesionales, también hacer las entrevistas, el perfil psicotécnico, etc. Que anteriormente todo eso no se hacía, se hacía posterior a la contratación. Por ello solo se veía el perfil técnico que tenía el candidato. Y las habilidades blandas se trataban posterior. Desde mi punto de vista, algo peligroso. Es por esto que ahora la agencia se encarga... Antes de la contratación, de averiguar si la persona es proactiva o no, o si se va a trasladar a su o no, o si le interesaría trasladarse o no. En general, se encarga de averiguar las habilidades blandas que posee el candidato. Porque uno puede decir que sí, que las tiene, pero después de los meses no te adaptaste. Entonces, estas cosas se tratan de captar previamente. Estamos casi al final de este episodio de podcast y no sé qué opinas vos, Fer, pero yo diría que hablemos de la habilidad blanda con la cual siempre terminamos relacionándonos, la adaptación. ¿Se acuerdan de cómo era una oficina hace 20 años? En esa época se usaban agendas de papel, los archivos se guardaban en carpetas físicas y uno se podía llegar a desplazar dos o tres veces al día para asistir a reuniones. Mientras que ahora, muchos recurrimos a calendarios digitales para organizarnos la semana, almacenamos documentos en la nube y participamos de reuniones virtuales diarias con personas que puede que ni siquiera se encuentren en el mismo país que nosotros. Los avances tecnológicos han supuesto enormes transformaciones para el ámbito laboral. Sin embargo, pensar que solo asistimos a una digitalización masiva de procesos es un error. Detrás de esta digitalización se esconden una serie de cambios sociales, políticos y económicos, de las cuales solo hemos visto la punta del iceberg, pero que configuran el panorama laboral de las próximas décadas. Por ello, conviene contar con equipos capaces de afrontar este nuevo escenario que se dibuja ante nosotros. Y, como vimos a lo largo de todo este proceso de investigación, un equipo de trabajo que posea una predisposición al cambio hará que tu empresa, proyecto, investigación, equipo o cualquier entorno de trabajo pueda responder con una actitud flexible pero resiliente al entorno volátil. Nosotros, Sinergia, antes de despedirse, quiere dejar algunos consejitos útiles que investigó y le parecieron muy importantes para lograr la adaptabilidad y resiliencia. El primero es tener actitud positiva. Segundo, la escucha activa. Tercero, capacidad resolutiva. Y cuarto, pero no menos importante, flexibilidad. Tenemos que saber que incorporar estabilidad no se puede hacer de un día para otro y que conlleva implícitos una serie de cambios de hábitos y rutinas que nos permitan seguir evolucionando como personas. Por eso, cultivar la curiosidad, invertir en la formación y readaptación, tener la mente y la mirada abiertas y entrenadas al cambio, promover la inteligencia emocional, la escucha activa, la empatía e impulsar la motivación personal y fomentar el mindfulness es de suma importancia el interés por la pregunta y la reflexión sean una constante entre tus equipos. No quieres equipos pasivos con miedo a opinar, sino gente que se atreva a pensar más allá, para que cuando llegue una crisis sepa responder rápido, pero con criterio. Y de esta manera somos más propensos a adaptarnos mejor a un nuevo entorno. Versátil, curioso y con capacidad de adaptación. Así es el profesional que requiere el futuro.